2: langzaam begint in deze mooie maand, maart, de lente een beetje door te breken. Um, en uh, we zitten hier dan ook in een pril waterig zonnetje uh, buiten en uh, binnen in de vertrouwde opnameruimte in Westzaan. Welkom bij een nieuwe editie van Prison Show Podcast. Frans neemt een slokje van de koffie en qua uh, ja, los, los te branden, ben
1: je? Helemaal, helemaal. En uh, ook het onderwerp vandaag, dat, uh, dat is wel een onderwerp waar mijn hart ligt en... Uh, ja, en degene die we spreken en ook de organisatie uh, waar zij werkt... Uh, ja, dat, uh, dat is ook een organisatie die fantastisch werk doet. Dus ik vind het ook heel mooi om daar een uh, podium voor te creëren.
2: Ja, want als, uh, als je familielid in detentie komt... en daar gaan we het vandaag over hebben... dan komt er heel wat op je af. Gevangenenzorg Nederland werkt al twintig jaar voor deze achterblijvers. En daarnaast wordt er hulp geboden aan gevangenen... ...ex-gevangenen en forensisch patiënten. Zij ervaren dat achterblijvende familieleden van gevangenen... ...vragen naar iemand die luistert zonder te oordelen. In eerdere jaren zijn er lotgenotenbijeenkomsten geweest voor achterblijvers. en Dat werd zo goed ontvangen dat zij een structureel hulpaanbod hebben ontwikkeld.
1: Ja, en deze hulp die wordt aangeboden via de telefoon chat en bezoek via een vrijwilliger en richt zich op het bieden van een luisterend oor en meedenken. Zo bieden zij steeds meer maatwerk in de steun aan achterblijvers. Eind 2021 is gevangenenzorg Nederland gestart met ontmoetingsdagen voor achterblijvers. Tijdens deze dagen wordt informatie gedeeld en ervaringen onderling uitgewisseld. Gerdien Jonker is maatschappelijk werker. En sinds 2017 werkzaam voor achterblijvers bij Gevangenzorg Nederland. Van harte welkom in de Prison Show, Gerdien.
2: Dag Gerdien. Hallo. Dankjewel,
3: dank jullie wel. Hallo, hallo.
1: Ja, even over jou. Um, uh, hoe ben jij in, het, uh, in dit werk terechtgekomen en, uh, en wat is jouw drijfveer om dit te doen?
3: Ja, ja dat um, uh, vind ik altijd een, een leuke vraag. Hè, want dat uh, doet me ook weer nadenken van, hé, waarom doe ik dit werk? Dus dat is altijd goed. Ja. Um, ja, ik wist eigenlijk van jongs af aan al dat ik met mensen wilde werken. Dat was voor mij al heel snel duidelijk. Um, nou, onder andere kwam dat uh, mijn ouders deden en doen veel vrijwilligerswerk. Um, en dan ook onder andere in Oekraïne. Uh, je had het er net al even over Frans. Ja, ja. Um, dus dat is ook een aantal keer geweest. Um, dus ja, dat, uh, nou ja, nu is dat natuurlijk heel actueel en zijn we ook nu nou bij die mensen betrokken. Uh, veel kennissen en vrienden hè, waar we mee meeleven. Um, en voor mij was dat, nou, hè, om weer terug te komen op um, uh, ja, hoe ik bij dit werk gekomen ben. De doelgroep was mij niet bekend voordat ik hier kwam werken. Mm -hmm. Dus het is echt op mijn pad gekomen, kan ik wel zeggen. Um, waarbij ik al gauw door had: hé, hey, dit is een. Vergeten doelgroep, een verborgen doelgroep. Dat raakt mij, dat spreekt mij aan. En mm. um, ja, zo uh, ben ik uh, ja, bij dit werk terechtgekomen. Ben ik dit werk gaan doen. Um, ja, en dat heeft ook wel echt iets met mijn beeldvorming gedaan. He, nu mm. vijf jaar later echt zeggen, hey, mijn beeldvorming is daarin echt veranderd. Waar ik voorheen eigenlijk nooit nadacht over de impact op achterblijvers. He, als ik iets las in de krant of iets hoorde op het nieuws. Nou, dan, dan dacht je jongen, ja, hè, diegene is opgepakt, wat erg, hè, veel gebeurt. Um, um, maar daarna filterde ik dat ook weer weg en dan, ja, dan was het ook weer klaar. Ja, nu beleef ik dat heel anders natuurlijk. Hè. Als ik nu iets op het nieuws zie, dan weet ik ja, welke gevolgen dat met zich meebrengt. Mm -hmm. uh, nee, ik herinner me bijvoorbeeld nog een uitzending die ik uh, niet lang terugzag... ...die me dat ook deed beseffen van een, een jongen die werd opgepakt... ...maar die jongen die woonde nog bij zijn ouders. Hè, en die hele arrestatie, die uh, niet lijf, maar die werd uitgezonden op tv. En ja, met mijn uh, achtergrond, hè, het werk wat ik doe, dacht ik gelijk aan wat uh, heftig. Hè, voor die ouders die daar, um, kijk die straat, ik herken het niet, maar de omgeving wel... En dat was wel voor mij het punt dat ik dacht, hé, hey, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Hè? Ook als um, ja, zo'n zo uitzending, als dat uitgezonden wordt, ik denk ja, die ouders zijn daar de dupe van. Hè? Ja. Want die krijgen de reacties te horen, de scheve gezichten te zien. En um, nou ja, nou, even een voorbeeld ja, hoe dat uh, ook voor mij mijn beeldvorming veranderd heeft. Ja. En, dat het elke keer weer van mij een drijfveer maakt om het werk te blijven doen. Hè? Om er voor hen te kunnen zijn en hen verder te helpen in alles wat er op ze afkomt.
2: Ja. Welk imago hangt er dan rond achterblijvers? Want het is een beetje een vergeten doelgroep, zeg je. Maar ja, als het beeld zo kan veranderen, dan hangt er dus eigenlijk een verkeerd beeld ook rond achterblijvers.
3: Ja, het is. Het, um, hè? Als ik achterblijvers ook spreek, dan is het vooral ook de stigmatisering, hè? Het, het, uh, het, het onderwerp de ja Ja, daar vindt men iets van. Hè? Iemand heeft iets gedaan. Het, het, um, het is jouw man, het is jouw zoon. Um. Dus of je bent naïef geweest of je wist ervan af. Dus hè, je zal wel um, uh, ook die verantwoordelijkheid uh, uh, dragen of uh, ja, met je meedragen. Dat, dat oordeel een beetje. Hè? Dat is, uh, nee, dat dat is iets waar... voor
2: het probleem. Ja, dat... ja,
3: bijvoorbeeld, ja, en ja, het, het is voor mensen vaak al, hè, uh, nou, ik, ik noemde net een, een voorbeeld van partner, maar ouders ook, hè, die schuldgevoelens zelf al ervaren uh, van, hé, hey, heb ik iets verkeerd gedaan, heb ik iets over het hoofd gezien, en door die stigmatisering, door die reacties, wordt dat voor hen extra benadrukt, en dat is extra pijnlijk, dus het is vooral, hè, detentie, ja, dat, dat is gewoon een zwaar onderwerp in de maatschappij, om het zo te noemen, en ja. Ja, daar moet dus ook veel schaamte bij kijken hè, voor, ja.
1: voor achterblijven. Ja, ik hoop echt dat we ook met deze podcast uh, daar iets aan uh, kunnen bijdragen. Aan het, uh, ja, een beetje uh, de mensen bewust maken van wat er aan de hand is. Hè. Zoals je al zegt, uh, uh, vaak krijgen een heleboel mensen in de omgeving of de schuld. En er zijn in ieder geval een heleboel mensen bij betrokken over het algemeen. Bij uh, het feit dat iemand in detentie geraakt, hè. niet alleen... De directe achterblijvers, maar ook heel veel andere mensen die, uh, die uh, in de buurt wonen of uh, collega's enzovoort enzovoort. Um, en uh, de achterblijvers wonen tussen ons in en zijn eigenlijk mensen zoals jij en ik, hè, om het zo maar te zeggen. Dus dat bewustzijn, dat is uh, nou, iets wat we ook proberen te promoten.
0: Ja, ja, ja.
1: Precies, wat zijn, ja. Dus um, um, wat zijn je werkzaamheden bij Gevangenzorg Nederland? Misschien kan je daar iets over vertellen.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ik, um, ben als, uh, nou, hè, ik werk als maatschappelijk werker uh, op de afdeling Aandacht voor Achterblijvers. Um, dat, ja, dat houdt in dat ik uh, achterblijvers hè, spreek aan de telefoon. Ik luister naar hen, eh, geef erkenning, denk mee en waar nodig verwijs ik door. Ja, staan, uh, ja, als dat blijkt... Um, Sommige mensen hebben behoefte aan um, contact met een vrijwilliger... Hè? middels bezoeken of telefonisch contact. Dat contact stuur ik dan vervolgens aan als maatschappelijk werker. Daar blijf ik bij betrokken. Um, Want jullie hebben een bestand ik ik van
1: vrijwilligers ook?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hebben nou, zo'n om en nabij de 650 vrijwilligers door heel Nederland...
0: Zo. Uh,
3: daar ook, ja, ja, waar we heel uh, blij mee zijn... Um, en vandaar ook dat ik noem dat ik achterblijven spreek uh, eh, via de telefoon, omdat we dus echt landelijk werken. Hè, vanuit ons kantoor in Soetermeer, um, ja, dus dan ja, houdt dat telefonisch contact in. Maar de vrijwilligers gaan, die kunnen bijvoorbeeld wel op bezoek gaan, hè, omdat we kijken van nou, waar komt uh, de vraag hè, vandaan en uh, ja, welke vrijwilliger uh, ja, kan daarna op bezoek uh, gaan... Dus ja, zo um, kunnen we daar laagdrempelig aanwezig zijn. Hè? Dat is het belangrijkste waar we voor staan. Um, en er zijn voor mensen die geraakt worden uh, door detentie. Hè? En waarvoor eigenlijk weinig hulp beschikbaar is. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is uh, in het kort even de werkzaamheden ja. die ik doe. Uh, ja. Waar dus onder andere, in dat we dus ook met vrijwilligers werken houden. Dat is ook in dat ik samen met, vrijwilligers ook, um, samen met collega's de met vrijwilligers ook train. Ja.
1: Oké. Okay. Oké, okay, dus uh, uh, je bent uh, aanspreekbaar, je bent te bellen, dat is, uh, dat is één ding. En als er dan vragen zijn die, uh, uh, die verder gaan, dan uh, kun je mensen in verbinding brengen met een uh, uh, grote groep vrijwilligers die, uh, ja. die het contact kunnen bieden. En jullie zorgen ook dat die mensen getraind zijn en ook ondersteund worden in hun, uh, in hun werk, zeg maar. Ja,
3: ja klopt, ja. Oké. Okay. En dan... Ja, ja, dat is wel een, even de een samenvatting van het werk wat we doen. En we vinden het inderdaad belangrijk dat we wel betrokken blijven bij die contacten. Hè, zowel voor de vrijwilliger als, um, nou, in mijn geval, de achterblijven uh, in mijn werk. Um, ja, om zo ook, we uh, benadrukken altijd een vrijwilliger. Hè, is een vrijwilliger, we trainen ze, maar het is geen professional. Het is juist mooi om die laagdrempelige hulp te kunnen bieden. Hè, gewoon op een... Mens. Niveau van mens tot mens Precies.
1: aangaan. Ja. Precies, ja. nou ja, dat, dat, dat is fantastisch. Want uh, er zijn heel veel professionals, maar uh, wat ik ook merk is dat mensen vaak gewoon behoefte hebben aan een contact van mens tot mens. Gewoon ja. een persoonlijk ja. contact. Hey, en de ontmoetingsdagen die organiseren jullie ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is um, nou,
3: nog heel nieuw. Um, een wens die we al lang hadden. Um, eh, uh, uh, wat betreft, uh, ja, we horen van mensen ook wel aan van... nou, ik zou ook graag ook andere achterblijvers willen spreken. Nou, dat zet je aan het denken, hè, van hé, hey, wat kunnen we daarin bieden? Um, we boden altijd het één-op-één uh, lotgenotencontact. Maar we zijn daarna gaan denken van, hé, hey, hoe kunnen we... ja, dat ook op een andere manier vormgeven... dat het ook echt die groepsverband kan. Mm -hmm. En daardoor zijn de, de ontmoetingsdagen daarvoor in de plaats gekomen... Die we dus uh, een aantal keer per jaar organiseren. Ja, ja hè, waarbij, um, nou, waarbij iedereen uh, welkom is. Uh, hè, en waar, waarbij we zoveel mogelijk willen aansluiten bij die behoefte om ervaringen uit te wisselen. Maar ook kijken we naar het delen van informatie. Hè, ook, uh, dat het ook een stukje ja, dat ook een stu wat informatief is voor mensen. Hè, dat, uh, ja,
0: uh, een beetje dat de is, weg, uh, de,
1: hun weg kunnen vinden in uh, alles ja. wat er is. ja. ja. Ja, ja, en uh, er is al zo'n dag geweest. Hè? Um, ja. Komen er veel mensen. Ik heb uh, wel eens de ervaring gehad dat als je achterblijvers uitnodigt, mensen zitten vaak met kleine kinderen, met vervoer, uh, van ja. alles aan hun hoofd. Uh, dus het is nogal een stap om naar zo'n dag te gaan. Heb je, uh, is het een beetje gelukt om veel mensen daar naartoe te krijgen?
3: Ja. Nou, het, um, herkenbaar wat je zegt, hè, het is heel lastig om te bedenken van... Hey, je wil zoveel mogelijk um, ja, rekening houden met mensen, met kleine kinderen, mensen die werken. Dus om op een datum te komen, nou, dat, uh, dat vraagt wel wat voorbereiding. Er waren zeker wat aanmeldingen. Uit mijn hoofd waren er uh, 18. Uiteindelijk wel wat afmeldingen ook, hè, doordat... Nou, ja. Waar je nu natuurlijk mee zit... is als mensen klachten hebben of corona hebben... dan, ja, dan, dan kunnen ze niet komen. Dus dat was uh, ook heel begrijpelijk. Dus het is... Het is uh, ik kan wel zeggen dat het geslaagd is. Ja. Uiteindelijk waren er dertien deelnemers. Ja. Dat is in ieder geval voldoende... om hè, met elkaar gesprekken aan te gaan. Hè, ja. En om die ervaringen uit te wisselen. Uh, ja. Het is juist mooi... ook als er veel diversiteit is. Hè. Mensen ja, uh, met iemand in het buitenland... Die, hè, met een familie in het buitenland... die vastzit... Uh, mensen met een, uh, een vader in detentie, mensen met een kind in detentie. Dat was juist ook wel weer heel mooi. Hè? Ja. Waar je vooraf kan weten: zullen er dan wel voldoende overeenkomsten zijn? Natuurlijk zijn er verschillen, maar er zijn zeker ook overeenkomsten. Hè? Alleen maar als je het over de impact hebt van detentie, ja, dan uh, herkennen dat mensen heel veel van elkaar. Ja.
1: Ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens hoor. En, uh, uh, alles wat je doet is gewoon heel erg meegenomen. Alles zit maar voor één of vijf of tien mensen. En inderdaad, uh, ik kan me voorstellen dat je met een club van 13 uh, een behoorlijke zinvolle uh, dag kunt hebben.
3: Ja, ja absoluut. Ja, het was zeker een, uh, een dag waar ik heel uh, enthousiast over uh, ja, uh, ben. Dan, ja, ja. Nou, ik hoop dat er nog Bij, veel uh,
1: van die dagen komen ook, eigenlijk.
3: Ja, 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 dat, uh, uh, ja dat hopen wij ook. Hè, dat er animo voor blijft, hè, dat we het kunnen blijven organiseren... Dat we, ja, daarin willen we echt iets bieden hè, aan, uh, en voorzien in een behoefte die er is, zoveel mogelijk. Ja. Ja.
0: Nou
1: uh, hebben we het al even gehad over de, de beeldvorming rond uh, uh, over achterblijvers hè, van mensen in de samenleving. Nou, daar zullen er een aantal ook luisteren naar deze podcast. Um, zou je eens uh, uh, kunnen beschrijven wat voor problemen achterblijvers nou eigenlijk, waar ze nou eigenlijk voor staan en wat voor uitdagingen ze eigenlijk hebben? Um, ja. Zou je daar een soort van, van uh, uiteenzetting over kunnen doen?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb um, nou, hè, in de tijd dat ik hier werk uh, natuurlijk al heel veel gesprekken gehad met achterblijvers. Um, dus als ik daar een aantal dingen uit moet halen wat voor mij het meest opviel. Is dat mensen vooral hè, de machteloosheid bij het justitiële systeem. En de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Hè, niet goed weten waar je aan zit. Soms als mensen die zeggen. Ik weet niet waar mijn zoon of man is. Hè, uh, dat zelfs wel al. Hè, als iemand net is opgepakt. Mm -hmm. um, ja dat is wel iets. Wat me echt wel opvalt. Uh, hè, dat, ja, dat, dat mensen zich er echt machteloos bij voelen. Uh, en um, ja, of in ieder geval. Ja, niet, niet goed geïnformeerd zijn. Of nog niet goed geïnformeerd zijn. Ja dat vinden mensen dan wel heel lastig. Mm -hmm. um, en daarbij komen natuurlijk ook ja, de emoties, hè? Als, nou, ik noemde het al in het begin, schaamte, schuldgevoel, verdriet, teleurstelling, in iemand um, onbegrip, hoe heeft het kunnen gebeuren, um, wat heb ik over het hoofd gezien, en dat, uh, ja, dat, is, dat, dat zijn hè, wat emoties die we ook terug horen hè, bij mensen. Ja. Um,
1: en en impact, dan natuurlijk ook...
3: Yeah. Sorry. Ja, nou, een, een probleem op praktisch gebied hè, ook. Ja, dat um, uh, uh, moeten verhuizen door een huur of een hypotheek... die niet meer betaald kan worden. Een inkomen dat wegvalt. Hè, dus schulden die op kunnen bouwen. Uh, ja, de, de financiële situatie van de familie, hè Ik spreek mensen die zeggen van... ja, mijn partner had eigen bedrijf... en ik moet ineens... ik, ik, ik heb totaal geen verstand van die administratie. Hè, dat deed hij allemaal. En ineens moet ik daar iets mee... Ja. Um, ja, die gewoon echt even met de handen in het haar zitten. Ja. Uh, het is ook heel veel op praktisch gebied.
1: En uh, doe je uh, daar ook iets mee? Want uh, uh, ja, een veelheid aan praktische problemen, inkomen, uh, kinderoppas, uh, noem het allemaal maar op. Um, en... Een, en, en een, een groep die eigenlijk als groep niet, niet in beeld is. Hè? Dus, dus mensen moeten dan binnen hun gemeente en zo uh, en bij instellingen terecht om, om dingen te regelen. Um, zijn je, jullie vrijwilligers daar ook veel mee bezig om daarbij te ondersteunen?
3: Ja, um, uh, he, in zoverre, nou, we benadrukken wel altijd. Nou, het zijn geen professionals, maar vrijwilligers, maar zeker. Hè, ze denken uh, echt mee op dat gebied. Um, mm. Ze hebben ook verschillende achtergronden. Dus ik, hè, ik maak ook wel eens mee dat uh, iemand juist in die administratie uh, nou, daar veel mee gewerkt heeft hè, in het verleden, als accountant of noem maar op. Dus dan, uh, dan, dan is dat hè, voor qua matching al heel mooi als iemand ook met die achtergrond dat stukje dat, dat mee kan nemen. Hè, dat het voornaamste is het er zijn voor de achterblijven en een luisterend oorbieden met alle gevolgen uh, 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 en impact die de detentie met zich meebrengt.
0: Ja. Maar daarnaast.
3: Hè, komt dat ook zeker voor, hè? Dat, dat iemand helpt overzicht te creëren. Hè? Ja. Van, hé, wat moet gebeuren, die kunnen we daarvoor benaderen. Hè? Samen een instantie bellen als ja. iemand dat alleen niet doet. Hè? Dat soort dingen. Ja, ja
1: precies dat. Ja, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, goed dat jullie dat doen. Omdat je hoeft niet dingen voor mensen te regelen of dingen over te nemen. Dat kan ook eigenlijk niet. Maar het is wel fijn als er gewoon iemand is weet je wel, waarmee je kunt, uh, uh, kunt praten erover en die een beetje meedenkt en aanwezig is vooral. Dat, uh, ja. dat kan al heel veel ja. verschil uh, maken, denk ik. Ja,
3: ja, ja absoluut.
1: Ja, ja mooi. Um, zou je, uh, heb je een voorbeeld om het nog even iets uh, meer zichtbaar te maken? Heb je een voorbeeld van een situatie die jouzelf erg geraakt heeft?
3: Nou, jazeker, dat... Um over het algemeen raakt me dat wel, en daar begon ik mijn verhaal ook al mee, maar ik heb ook vanuit mijn werk daar wel een voorbeeld van. He, ik, um, ik heb hem nu he, bij uh, Problemen bij Acht bij het Verstaan niet genoemd bij het rijtje, maar het is ook echt het oordeel he, van, van anderen, uh, het oordeel vanuit de maatschappij wat mensen raakt, um, uh, he, wat, wat echt pijn doet. Vooral social media kan er echt een boodschap in zijn, he, omdat reacties op krantenartikelen of uh, nieuwsberichten. Ja. Die gedeelte op Facebook, noem maar op. Ja, die reacties die, 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 die liggen binnen handbereik. Die kun je zo lezen. Ja. En soms worden de mensen daar ook mee geconfronteerd. Hè? Soms nou, zijn ze gewoon benieuwd uh, wat de reacties zijn. Uh, of soms, ja, zonder dat ze het willen, krijgen ze het op hun bordje. Ja. En, en dat raakt mensen. Hè? Dat, dat iets lezen over, um, over iemand... Het, het blijft je man, het blijft je zoon... En om dan te lezen hè, van, oh wat een monster. Of hoe heb je hoe stom kunnen zijn. Of, um, nou ja, ik, ik denk dat ik het dan nog mild, uh, mild uitspreek. Um, er kunnen echt wel hele kwetsende dingen staan. Ja. Ja, dat, dat, en, maar dat is niet alleen via social media. Ik, ik sprak ook een moeder um, van wie de minderjarige dochter in de winkel stond. Um, haar vader was opgepakt. En daar werd gewoon over gesproken. Hè, van hé, hey, dat is de dochter van die en die. Hè, met wijze en al, dochter hoorde dat. En die dochter kwam thuis en die vertelde dat aan haar moeder. Nou, dan, dan denk ik, tjonge, zo'n jonge meid die haar vader al moet missen. Die daar dan dus ook extra mee geconfronteerd wordt. Hè, dat, euh, nou, vervolgens raakt dat moeder, die heeft daar dus ook weer verdriet van. Dus het heeft ook een enorme doorwerking... Dat vind ik altijd wat dingen die me raken. Hè? Met name nou, ook wat betreft ja. kinderen. Ja, hè, dat, uh, dat is iets kwetsbaars. Ja. Um, dat wat betreft het oordeel. Maar ja, natuurlijk uh, raakt het je ook als mensen um, hun leven op orde hadden. En om, ja, van de een op de andere dag staat je wereld op zijn kop. En krijg je met financiële problemen te maken waar je nooit bij stil had gestaan, hè, dat dat zou kunnen in je situatie. En die gewoon oh, ja. echt, echt, echt in zoek zijn, hè, die echt radeloos zijn. Ja, dat vind ik ook altijd weer. Um, eigenlijk elk gesprek raakt me wel weer. Ja. Ja. En ik zeg altijd, als het werk me niet meer raakt, dan stop ik ermee. Hè, want ik, um, ja, ik vind het belangrijk dat het me blijft raken. Hè, want dat, dat beweegt ook en ja. dat uh, geeft... Is ook die ja,
2: ja, dat, ja. Dat, 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 dat zegt ook wel iets over jouzelf, natuurlijk, dat het in jouw karakter zit um, oh. om, om mensen zo te, te helpen en dat het jou raakt. Uh, wat is het ja. bij jezelf wat je ja, eigenlijk de voldoening geeft in dit werk? Want je had ook uh, nou ja, uh, in de bakkerij kunnen gaan werken of op een andere manier mensen kunnen gaan helpen. Uh, in andere vormen van sociale ja, bijstand of. Uh, mensen helpen. Wat, uh, wat, wat geeft jou de voldoening om dit werk te blijven doen?
3: Ja, ja. Um, uh, leuke vraag. Dankjewel. Ik, um, wat betreft de winkel. Ik kom uit een vissersdorp. Ik heb altijd in een viswinkel gewerkt. Vond ik ook heel leuk. Hè, contact met mensen. Um, waar voor mij het er vooral zit, is dat uh, die diepe laag, hè, diepgaande gesprekken um, uh, uh, ja, iets kunnen betekenen voor mensen. Ja, die... die uh, ja, die, die op dat moment kwetsbaar zijn, hè? die zoeken naar een weg, die, ja, die, die ergens niet om gevraagd hebben en toch uh, in een situatie raken hè, waarbij ze ineens moeten handelen. Um, en dat is ook wel iets vanuit inderdaad wat bij mezelf zit qua karakter. Hè? Dat, um, ja, dat, dat stukje erkenning geven, uh, een luisterend oor bieden. En natuurlijk is een probleem nog niet gelijk opgelost. Maar ik realiseer me altijd heel goed dat als mensen contact leggen... dat ze dan vaak al een hele stap hebben gezet. Want die drempel kan echt heel hoog zijn. En dan toch dat stukje vertrouwen kunnen geven. Hè, dat um, Je mag je verhaal delen hè, in vertrouwen. dat um, Je mag er zijn met je verhaal. Um, je bent ook indirect, indirect slachtoffer van de situatie... Ja, om dat mee te kunnen geven en dan aan het eind te horen: van nou, ik ben in ieder geval meer opgelucht, er is meer druk van de ketel. Ja, da daar doe je het dan voor, hè, om ze een stukje op weg te helpen.
2: Dat geeft dan de En
3: inderdaad. Ja. Nou, ik, ik wil het nog noemen, um, want ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een vader, die is timmerman, en um, die zegt ook altijd: van ik denk niet dat het dat zou kunnen, hè, want ik doe fysiek zwaar werk... ik ben soms moe na een dag. Maar ik, ik zou het nooit kunnen om de hele dag door van, ja, mensen te spreken hè, verhalen aan te horen. Dat lijkt me heel, uh, ook heel zwaar. En, um, ja, ja, dat begrijp ik ook. Hè, dat, <laughs> dat ik, op een hele gekke manier haal ik er ook weer energie uit. Ja. ja, kan ja
2: en moet je dan af en toe even ja. tegen een boksbal uh, boksen of uh, 10 kilometer hardlopen of uh, op een andere manier dat weer eventjes uh, uh, ontladen?
3: Ja, ja dat, dat, ik moet wel inderdaad uh, uh, de balans uh, daarin brengen. Ja, dat ik wel um, uh, ik sport inderdaad ook wel regelmatig uh, om ook ja, even ja, te ontladen inderdaad en uh, het ook allemaal even een plekje te geven en te verwerken. Ja. Want je hoort natuurlijk mooie schrijnende verhalen. Ja. En wat ik zeg, hè, dat blijft ook raken. Dus dat moet ook even weer een plekje krijgen. Um, daar praat ik over met collega's als iets me geraakt heeft. En dus mm. absoluut, ja, hè, dat is ook wel echt nodig. Ja. Je, hebt
1: ook een, uh, je hebt ook een kindje zelf, hè?
3: Ja. ja.
1: ja. <laughs> nou, wat, wat, um, uh, ik weet niet of dat bij jou ook zo werkt, maar um, ik heb dat nu met de kleinkinderen en vroeger met de kinderen... Uh, dat op het moment dat je daarmee bezig bent, kan je eigenlijk niet met iets anders bezig zijn. Dus dat vond ik altijd een, uh, een hele fijne uh, manier om ook uh, een beetje afstand te nemen van, uh, van, van de problematiek waar ik gewoon dagelijks mee, uh, mee werk. Heb jij dat ook? Ja, ja dat
3: klopt inderdaad. Ja, dat um... Uh, vroeger, ik denk, soms denk ik ook wel eens van, oh jongen, vroeger had ik waarschijnlijk veel meer gepiekerd of nagedacht over het een en ander. En nu kan dat gewoon niet. Want nee. ja, je wordt geleefd. Hè, en en dus, ze is bijna één, maandag wordt ze één jaar. Nee. En dat is, uh, ze is uh, flink aan het ondernemen. <laughs> en dan ja, dus ze houden me goed bezig. Dus ook dat is inderdaad wel een manier van um, ja. Ja, het even. Een plekje geven, allemaal. Ik, ja, dan kan ik er gewoon ook even niet over nadenken.
1: Nee, nee. Het is ook wel, denk ik, inderdaad. Ja, ja. ja, ja geweldig. Ja. Nee. Um, wat jij ook al zei, hè, er is nog veel te weinig aandacht voor achterblijvers. Uh, er zijn vooroordelen. Laten we vooral ook oproepen om aan iedereen die luistert: van, alsjeblieft, uh, stel je oordeel uit. Of, of oordeel het liefst niet, hè, want wij, wij doen dat wel, maar. Als mens. Maar uh, wees daar vooral heel voorzichtig mee. Hè, want er is vaak een hele wereld achter. Um, er is nog te weinig aandacht. Uh, wat zou er moeten gebeuren. om daar verbetering in te brengen? Hoe zie je dat voor je? En, en doen jullie als gevangenzorg, uh, Gevangenenzorg Nederland. daar iets in? Ja, ja.
3: Um, ja zeker. Ook vanuit mijn ervaring denk ik. Um, ik hoor het jou ook al zeggen, hè, ook aan de luisteraars... Um, ja, het kan een buurvrouw zijn, um, het kan een kennis zijn of een vriend... Hè, die ineens met de detentie van een, familie, van een familie te maken krijgt. Um, ja, in, de vraag inderdaad, uh, nou, wat kan het voor je betekenen? Um, hoe gaat het met je? He, to, ja, toon die, uh, die belangstelling ook, want dat kan een, echt, een ander echt goed doen... En dan kan een ander ook wel aangeven wat daarin zijn of haar behoefte is. Ja. Um, het oordeel weglaten en ja, er voor iemand zijn. Hè, waar we ook op organisatie voor staan. Dus dat wil ik zeker inderdaad ook benadrukken. Um, ja, bij de, ik denk ook wat betreft uh, hè, aandacht voor achterblijvers. Ja, ook op, uh, vanuit de overheid. Hè, dat zou het ook mooi zijn... Uh, dat, dat de toenemende aandacht is en komt voor de positie van uh, achterblijvers. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde voorzieningen. Uh, een ja. financieel potje of het goede. Uh, ja. Ja, ja. Dat ze hun beroep kunnen doen. Uh, maar ook informatievoorzieningen. Uh, dat, uh, nou, ik heb een aantal podcasts teruggeluisterd. Uh, uh, ja, dat, 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 en, en dan hoor je dat ook wel terug. Hè? Dat, dat mensen echt wel die informatie missen. Mm -hmm. Al is het maar een aantal binnen justitie of bij de politie, hè, waar mensen bij terecht kunnen van, nou, wat kan ik verwachten? Waar kan ik ook terecht voor hulp? We horen heel vaak van mensen, nou, uh, ik, ik, was ik maar eerder op de hoogte van jullie, nou, dat kunnen wij zijn, maar dat kan ook een andere organisatie of instantie zijn die echt wel die hulp kan bieden waar, we, waar men niet ja. van op de hoogte is. Ja, dus een stukje informatievoorziening, hè. mooi als daar meer, um, als, ja, als, als daar een groei in kan zijn. Ja. Uh,
1: en bedoel je dan ook uh, uh, meer betrokkenheid uh, mogelijk van achterblijvers bij de detentie en de detentieplan en bij hoe het allemaal gaat bedoel je dat ook met, ja. met contact en informatie
3: ja, ja, dat, uh, he, he, ja, ja inderdaad informatie, uh, uh, dus een contactpersoon maar uh, ook ja, die betrokkenheid hè, want je hoort ook heel vaak en um, nou, pas nog kan ik de moeder die zei, ik, ik weet wat men zo nodig heeft. Ja, ja. Hij, um, daar kan ik echt wel iets in betekenen. En ook wat betreft zijn detentie, daar kan ik echt in meedenken. Die behoefte ja. hebben mensen ook. Hè. Dus ja, mooi dat daar een beweging in plaats kan vinden.
1: Ja, ja want ze komen ook... bij de achterblijvers. Hè? Als ze, ze komen, ja. De achterblijvers zijn vaak ontzettend belangrijk als ze in detentie zitten. Maar ook, ja. uh, maar ook voor daarna. Hè. Uh, ze komen vaak de, natuurlijk weer bij die achterblijvers terecht. Dus het is ontzettend ja. fijn als die achterblijvers daar een, uh, een rol in kunnen vervullen. En wat ik wel hoor ja. Ja. is... Uh, ik weet niet of je dat ook hoort. Ongetwijfeld hoor. Maar wat we vaak horen is natuurlijk bijvoorbeeld complexe medische situaties. Hè, waar allerlei trajecten mee zijn. Van, van ziektes en psychische problemen. Uh, waar vaak achterblijvers gewoon uh, ja, veel van weten. Um, ja. en ook een inbreng kunnen ja. hebben, eventueel.
3: Ja, absoluut. Ja, ja, ook heel herkenbaar, ja. Dat klopt. Hè. Dat, um, en daarmee ook, juist ook de zorgen daarom. Hè. Om ja. iemand zijn gezondheid en welzijn. Um, uh, zeker als iemand, ja, de, de, de medicine, als er medische noodzaken is, hè, dat iemand ja. het echt nodig is om te kunnen functioneren, dan ja. is dat heel belangrijk. Hè. En, ja. Ja. Um, ja, dus zeker ook op dat gebied. En um, wat ik wat, daarnaast hè, wat betreft inderdaad de situatie maar wat, we ook wel, wat ook wel zichtbaar is, hè, er is ook een beweging gaande, om even terug te komen tot maatschappij en overheid, er is een beweging gaande um, uh, wat betreft hè, om zwaarder te gaan straffen, um, dat is wat daarmee niet gelijk getrokken wordt, is dat er daarmee ook dus meer aandacht komt voor achterblijvers. Omdat een zwaardere straf ook meer impact heeft. En het zou mooi zijn als dat bijvoorbeeld gelijk getrokken wordt. He, dus dat zijn wel dingen die je dan opvallen. Dat hmm. um, ja, dat, dat, dat ook weer gevolgen heeft. He. Dus ik denk dat ik eigenlijk wil zeggen, is, het zou mooi zijn als ze ook vanuit de overheid... En ook al vanuit de maatschappij, dat achterblijvers echt als doelgroep worden gezien. He, met hun eigen vragen, hun eigen behoeften. Um, ja, ja. Uh, 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 en zeker in relatie met de gedetineerden, absoluut. He, ja. uh, daar liggen de zorgen, daar liggen de vragen. Maar ja. ook voor hen zelf. He, in hun thuissituatie, op praktisch gebied, op emotioneel gebied. Ja, dat ze daar echt als, als, als doelgroep erkenning in krijgen. Ja. ja. ja.
1: Ja, we gaan binnenkort, uh, uh, in ieder geval met de Stichting Herstel en Terugkeer, waar ook deze podcast van is, met een club mensen gewoon uh, uh, nadenken over hoe je nou kan zorgen dat je gezien en gehoord wordt door mensen die verschil kunnen maken op plekken van invloed, om het zo maar te zeggen. Um, en dat, dat heeft ook eigenlijk deze doelstelling, hè, van... Uh, dat op het moment dat je allerlei maatregelen neemt in een gevangenis... of op het ministerie, of wat dan ook... of bijvoorbeeld met die verlengde gevangenisstraffen te maken hebt... dat je dan ook even gewoon stilstaat. Zoals jij dat in het begin ook zei, hè? als ik iets hoor... dan sta ik ook altijd stil bij de achterblijver. Omdat je stilstaat bij de achterblijvers, dat die daar ook zijn. En uh, ja, ook de mogelijkheid gecreëerd om, om, om daar uh, uh, overleg over te hebben. En ook eens aan hun te vragen wat ze vinden van... De contacten en de bezoekmogelijkheden, en te proberen daar uh, verbeteringen aan te brengen. Hè? Ja,
3: mooi. Ja, heel mooi.
1: Dus uh, nou ja, ja. wat dat betreft, uh, uh, denk ik dat we echt uh, bondgenoten zijn. Um, wat ik um, um, je hebt tot nu toe het een en ander gezegd over uh, echt agendapunten die uh, belangrijk ook voor de politiek zijn, zeg maar, en voor organisaties. Uh, vooral het contact en de, en de communicatie en de informatie en dat soort dingen. Uh, is er nog iets wat je, waarvan je denkt van, goh, dat zou op beleids- of ministerieniveau of politiek niveau uh, uh, gedaan moeten worden? Of uh, is een belangrijk punt om te doen? Of, of was dit een beetje wat, uh, uh, wat je ervan vindt al?
3: Ja, nou, in, um, um, wat ik allereerst wil benadrukken is dat ik het zo mooi vind dat achterblijvers ook in, ges in gesprek gaan met de minister. Met de minister hè, omdat zij echt vanuit hun ervaring kunnen spreken. Dus nou, ik, vind dat, ik wil dat zeker aanmoedigen. Hè, en, uh, mooi dat dat gebeurt. Um, want, nou ja, ik spreek uh, vanuit mijn ervaring uh, 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 in contact met achterblijvers. Maar ja, heb zelf niet in die positie gezeten. En ik... Ik ben er stellig van overtuigd dat juist dat hele mooie gesprekken op kan leveren... vanuit van achterblijven zelf. Het is mooi dat dat gebeurt. Ja, ik denk in grote lijnen inderdaad... Um, ja, dat, dat het stukje um, het, de, de communicatie, informatie... maar ook op praktisch gebied zou het echt mooi zijn als er voorzieningen komen. Hè? Op het, uh, het, nou, financieel... Um, uh, um, ja, ik denk ook, dat het echt een groot probleem is. Ik denk dat dat ook wel, niet voor elke achterlijn geldt. Maar bijvoorbeeld um, indirect, ja, de, woon, de woonruimte hè, voor gedetineerden. Of ex Dat is ook echt wel een, nou, een groeiend probleem. Hè, dat daar echt tekort aan is. Waardoor um, soms ouders of nou, soms ook partners hè, uh, hun huis, naar hun woon en zeggen van nou, dan kom je bij mij wonen. Terwijl dat soms door diverse, uh, uh, door diverse redenen niet, eigenlijk niet mogelijk is. Hè. Dus ik denk ook dat dat ook een stukje kan zijn door indirect mensen te ontlasten. Achterblijven te ontlasten als er... Um, en, niet, en nogmaals, hè, dat geldt niet voor iedereen. Maar soms is, is bijvoorbeeld, ik partners die zeggen van... Ik heb, als die vrijkomt, hij is van harte welkom. Maar ik heb wel even ruimte nodig om aan zijn terugkomst te wennen. Dus dan zou het ja. mooi zijn als hij ergens anders kan wonen. Uh, dus, dat, dat ontlast ook mensen. Hè? Dus ook op dat gebied, ook wat betreft voor de gedefineerde, ja, ja. Ja, het ligt daar echt wel kansen en mogelijkheden hè? van hoe worden ze ondersteund en begeleid naar die vrijlating toe.
0: Ja.
3: Dat daar ook eh, aandacht voor komt. Hè? Want, ja, dat, er, er komt nog wel wat bij kijken als iemand vrij komt. Het is niet zo na de detentie is het klaar. Nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat komt bij, ja, juist in die nazorg. Hè? De, ja. Er komen gewoon heel veel vragen op. Ja. Hè? En ja, waar mensen eigenlijk van voor niet eens van wisten dat ze die vraag zouden hebben. Maar omdat ze er tegenaan lopen, ja, uh, 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 ervaren ze dat. Dus ik denk inderdaad, voor achterblijvers, maar zeker ook richting gedetineerden, liggen er echt nog veel mogelijkheden hè, om, uh, ja, om aan te kaarten, om het zo te zeggen. Waarmee je dus ook weer de achterblijvers ontlast. Ja. Ja,
1: er wordt soms, uh, ja zeker, en er wordt soms ook gezegd van uh, de ellende begint eigenlijk pas op het moment dat de mensen vrijkomen. Omdat dan inderdaad het gezin enorm moet schakelen. Maar ook heel vaak zijn er situaties die ook al speelden voor de detentie. Uh, uh, ja, Ik had vorige week bijvoorbeeld een vader aan de lijn, oudere oude man, een bejaarde man, uh, uh, zijn zoon zat in detentie in... Het buitenland en uh, er was eigenlijk geen netwerk voor die, uh, die jonge man, Maar er was ook zoveel gebeurd ook al voor die detentie. Dat uh, verslaafde iemand. Dat, dat, dat er ook geen netwerk, helemaal geen netwerk was voor die persoon. Hè? Dus uh, dat zijn ook situaties die voorkomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. O, of Absolutely. mensen die vrijkomen en ja, de relatie of eigenlijk over is gegaan tijdens de detentie. Ja, dat, uh, ja. ook dat soort dingen gebeuren en dan, uh, ja wat doe je dan dus uh, ja wat ja. je zegt grote complexiteit van problemen hè? schulden, huisvesting, ja. huisvesting is natuurlijk een hele belangrijke altijd ja,
3: ja. ja daar begint het mee hè? Want anders kan de cirkel niet uh, ja. dan blijf je in een cirkel want anders heb je geen werk anders kan je geen uitkeringen aanvragen nou noem maar op dus ja. ik denk, dat, daarom noem ik met name inderdaad ook die woonruimte dat dat ook echt wel ja. Ja, ja. ja, nou het
1: beginpunt is. definiëren Ja. Ik denk ook dat het... Uh, uh, heel goed is om... Uh, dingen onder de aandacht van de minister te brengen. En van kamerleden en van andere beslissers. Daarmee is het natuurlijk... nog niet opgelost, zeg maar. Ja, dus uh, vandaar dat het ook wel... het is heel complex. Hè? Mensen die luisteren, die zullen ook zeggen van... ja, huisvesting. Uh, uh, mijn eigen kinderen... Die, uh, die kunnen helemaal geen woning krijgen op dit moment. Hè? Het is gewoon een enorm groot probleem. En... Uh, ja, dat, dat is ja. al heel complex om zoiets, uh, ja. om dat op te pakken. Dus we zullen, ja. er zal heel veel moeten gebeuren nog voordat we dit een beetje ja. goed kunnen, en een beetje goed doordacht kunnen, kunnen oppakken en onder de aandacht kunnen brengen. Ja. Het is al, we leven nu ja. eenmaal in een hele complexe samenleving. Ja, ja
3: dat klopt. En... Ja. Wat ik daar, daarbij wel weer, um, uh, want ik wilde nog een voorbeeld noemen, dat is waar. Um, volgens mij ben jij daar ook bij betrokken geweest, Frans. Dat um, uh, moet ik even goed zeggen, dat was in 2020, uit mijn hoofd, de eerste lockdown. Um, uh, kregen wij diverse signalen binnen van moeders die zich zorgen maakten om hun kinderen ja. die niet bij hun vader op bezoek konden. Ja. Uh, Vader-kindbezoek in stil werden gezet. Um, voor de luisteraars, vader kindagen die dat niet weten, die, um, dat zijn speciaal ja, uh, kindvriendelijke bezoeken, hè, spelletjes en, uh, 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 ja, uh, even speciaal aandacht tussen uh, vader en kind. Ja. Dus dat zijn hartstikke mooie initiatieven. En een um, ja, moeder die vroeg van ja, ik heb wel echt de vraag gehad van, van, van mijn kind: van je is papa dan soms. Overleden, want ik zie hem helemaal niet meer. Nou, dat, dan, dan denk je wel, oh, dat is echt wel een signaal, daar moet iets mee. En toen is in samenwerking met uh, Expertise Centrum Kind, nou uh, Bonjo, Exodus en wij, hè, onder andere, um, uh, even een enkel voorbeeld van organisaties, hè, we, ja, hebben ons daarmee toch tot de Tweede Kamer gericht. Ja. En ja, hè, begin jullie er dus een brief bij de Tweede Kamer. En ja, dat, um, uh, uiteindelijk heeft dat er mede voor gezorgd dat in ieder geval op diverse plekken de Oude Kindagen weer werden gestart, de Vader ja. En dan denk je, oh ja, dan, hè, dus ook, um, dat laat ook wel weer zien dat je in samenwerking met andere organisaties. inderdaad, hè, je, lost uh, in een brede plaatje. Hè, kan je niet alles oplossen, maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe je daar toch stukjes wel in uh, teweeg kan brengen, hè, met elkaar. En uh, nou, dat vond ik toen wel een hele mooie ontwikkeling. Ja. Dus, uh, dat, uh, dus inderdaad, een complexe uh, samenleving, hè, in dat opzicht ja, liggen veel uitdagingen. Ja. Maar... Uh, ja, mooi om dit ook wel uh, ja als dit soort dingen dan ook wel gebeuren hè,
1: daarin. Ja, wat ik zeker weten en uh, ja, wat ik zelf uh, ja, ook hartverwarmend vind is wanneer mensen niet alleen maar met zichzelf of hun eigen beperkte dingetje bezig zijn, maar dat je gewoon zegt van joh, wat iemand ook doet of van andere organisaties doet, uh, we gaan met z'n allen uh, op een open manier gaan we gewoon proberen elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen zodat uiteindelijk het grotere doel uh, uh, dichterbij komt om dat te realiseren. En dat, uh, ja, ik denk, zeker in deze tijd is samen toch wel echt het sleutelwoord. En, en dingen ja. delen ja. en aansluiten bij elkaar en dat soort dingen. Dat, uh, ja. En ik ben ja. heel ontzettend uh, fijn dat. Uh, een aantal organisaties, waaronder bijvoorbeeld Kind en Exodus... en de Gevangenzorg Nederland en een aantal andere organisaties... er ook gewoon zo in zitten. En dat is, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
3: Ja, ja absoluut. Ja. En, en elkaar erin, in de, inderdaad hè, ook als, als mensen elkaar blijven vasthouden... en ook blijven houden voor elkaar. Dat is zo belangrijk. Mooi dat je dat zegt. En inderdaad ook als organisaties, hè, zo heb je allemaal... Je eigen doelgroep, je eigen expertise, je eigen kracht. En het is juist mooi als je dat kan bundelen en uh, ook naar elkaar kan doorverwijzen. je dus op de hoogte bent van elkaar, zo kun je ook mensen zo goed mogelijk ondersteunen. En ja, dat vind ik altijd uh, weer iets heel moois. Hè. Ook dus in contact met andere organisaties. Ja, dat inspireert ook altijd weer. Hè. Dat, ja, um, enorm. Ja, dus, enorm. Uh, ja uh, met elkaar ook wel één doel. Hè. Dat ja. is natuurlijk ook wel heel mooi. Ja, ja dan... ik vond het ook
1: wel, uh, wel goed aan uh, een heel mooi interview... wat jouw directeur gegeven heeft, Hans Barendrecht, vorig jaar. Waarin hij ook zegt van ja, er zijn zoveel achterblijvers in Nederland. Uh, er is geen organisatie op dit moment die dat gewoon... die dat kan oppakken allemaal, wat er bij die mensen allemaal speelt. He, dus je doet wat je kunt, maar uh, ja, je kunt er ook niet... niemand kan, daar, kan dat alleen dragen. En dat... Uh, ja, ik denk dat dat heel waar is. Dat dat, uh, dat, dat klopt. En, uh, ja,
3: ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. ja. ja dat was een
1: mooi interview. Ja, ja zeker. zeker. Um, Gerdien, um, ik denk dat we een beetje de, de, de algemene informatie... Uh, wel zo'n een beetje op tafel hebben. Uh, uh, heel helder, zoals je dingen uitlegt en uh, voor het voetlicht brengt. Um, zou je nog iets willen zeggen tegen de, de achterblijvers in het algemeen? Want er zijn best veel achterblijvers die naar de prison show luisteren. Uh, ja. wat, wat, wat zou je tegen ze willen zeggen?
3: Um, wat ik vooral wil zeggen is... Um, je staat er niet alleen voor. Hè? In de situatie waar je in zit, ook al lijkt hij uitzichtloos... Hè? Uh, hou vol. Um, er is licht aan het einde van de tunnel, ook al voelt dat nu niet zo... Hè? Um, zoeksteun, waar mogelijk, hè, bij je omgeving. Uh, uh, ja, hè, dat zal ik straks ook noemen. Hè. Altijd welkom, ook bij ons, voor een luisterend oor. Maar dat vind ik het belangrijkste. Hè, dat, om je mee te geven dat je niet um, alleen bent... en dat je niet alleen voor staat dat je gezien wordt... dat je er mag zijn, hè, dat, um, dat je hè, ook al voel je de schaamte... He, je bent ook indirect slachtoffer van, nou, van de situatie, van oordelen van anderen. He, dus um, ja, probeer dat er uh, los van te zien. He, dat, dat je ondanks alles toch mag zijn he, en er mag zijn. En um, ja, het belangrijkste, hou vol. En ik hoop dat, ook dit, uh, dat deze podcast je ook een beeld heeft gegeven. Dat je het vertrouwen mag krijgen dat er een luisterend oor zonder oordeel is. He, door wie dan ook. En ja, dat je, dat je gezien wordt, dat er aandacht is voor je. Ja. Dat vind ik het belangrijkste, dat het nu bij, u, bij, bij ons is... of bij een andere organisatie, of bij mensen om je heen. Dat vind ik denk ik het belangrijkste, dat je gehoord wordt... en je gehoord voelt en je, ja. en je zichtbaar wordt. Ja.
1: Nou, Ik denk dat deze boodschap wel, uh, wel overkomt uh, op de achterblijvers. Dat komt in ieder geval ook op ons over, hè? Edwin.
2: Zeker, zeker. En er is een uh, hele mooie URL... Uh, een website die jullie uh, in het leven hebben geroepen. Laten we die even noemen. Hij staat ja. ook bij de show notes. Maar we kunnen hem ook even uh, noemen nu. Welke, ja, welke ja, is dat? dat
3: is, ja, dat is www.aandachtvoorachterblijvers.nl Waar uh, meer, meer informatie is te vinden over ons. Over ons hulpaanbod. Um, uh, ja, hè, en uh, wat we voor je kunnen betekenen. Er staan ook diverse ervaringsverhalen op. He, um, ja, je kunt je aanmelden voor een ontmoetingsdag. Dus uh, dat kan allemaal op die website. En uh, dat is dus rechtstreeks. Uh, Aandachtvoorachterblijvers.nl, rechtstreeks naar de informatie. En daarnaast, dat is onderdeel ook van he, onze website gevangenenzorg.nl Die wil ik toch ook nog even noemen. en Met informatie voor um, nou, ex gedetineerden uh, mensen die meer over ons willen lezen, over ons werk wat we doen. Misschien wil iemand zich aanmelden als vrijwilliger. Dus allemaal welkom.
1: Ook ja, belangrijk, om, ja. uh, dat mensen ja. zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Dat ik, lijkt me ook een belangrijke ja. oproep. Onmisbaar. Ja. Dus uh, ja. www.aandachtvoorachterblijvers.nl. En ja. www.gevangenzorg.gevangenenzorg.nl.
2: Gevangenenzorg. Ja, en bij de in de informatie bij deze podcast zetten we hem zo neer dat je alleen maar even op hoeft te klikken soms kan het leven heel makkelijk zijn ja, ja. Ja. super bedankt uh, voor, je, voor je informatie maar vooral ook uh, voor je, het delen van je ervaringen um, en ja. ik vond het ook heel bijzonder om jouw persoonlijke drive te horen waarom jij doet wat je doet want dat vind ik eigenlijk altijd een van de belangrijkste vragen van ja we doen allemaal iets, maar waarom doen we wat we doen? Dat is altijd uh, fascinerend. Um, heel erg bedankt. En uh, ik denk dat we jou nog wel een keer uh, spreken in onze podcast. Als er ontwikkelingen zijn. Zeker, zeker. Dan, uh, 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 van harte welkom
1: om, uh, om die nader toe te lichten.
3: Ja, ja. Nou, uh, uh, heel hartelijk dank jullie voor de uitnodiging. En uh, voor dit gesprek. Ik vond het een heel prettig gesprek. Uh, heel aangenaam. Ik voelde heel goed en vertrouwd. Dus uh, jullie ook bedankt. Nee, Kijk, je zien. Ja, dat
2: gaat heel, dat gaat heel snel. Ja, ja. Gedien, dankjewel. En een hele fijne dag. Ook ja. de luisteraars natuurlijk bedankt. Uh, ook de nieuwe luisteraars die zijn dus de, de afgelopen tijd weer met... Uh, nou ja, we zien in de statistieken dat we aardig uh, aan het groeien zijn. Um, voor die mensen heb ik nog een tip. Prisonshow.nl. Daar heb je ruim 130 afleveringen die je nog kunt terugluisteren als je nieuw bent. Dus, uh, en wil je een doorzoekbaar archief? Ga dan even naar herstelterugkeer.nl en klik op podcast. Dan kun je ook zoeken op onderwerpen. En wij hebben ook vaak het onderwerp achterblijvers behandeld, natuurlijk. Dus er valt nog heel wat te ontdekken. Graag tot de volgende week. Tot de volgende week. Yes, I'm back home in Huntsville.
0: Again.